0: Você que visita a gente pela primeira vez, é muito bom ter você aqui. Se você ainda não pegou um presentinho que a gente quer te dar no final, você pode ali procurar o pessoal ali fora para receber um, um abraço e, e um presente nosso. tá bom? A gente está nessa série Jesus Talks, uma conversa com Jesus. A gente está aí vendo alguns temas que, por vezes, acabam se desconfigurando ao longo... Da história e, e a gente quer olhar e perguntar para Jesus Como é que funciona algumas coisas no âmbito do seu reino Na semana passada a gente viu quem é que Jesus chama a mesa Quem se torna digno de participar da mesa Comer do pão, beber do vinho, da santa ceia ah, Eu acho que já está lá no, no Youtube Se você não pôde estar aqui com a gente na semana passada E hoje eu quero... Olhar para como Jesus responderia ou responde essa questão que é uma questão ah, simples, todavia o desdobramento dela acaba sendo muitas vezes complexo. Como é que a gente experimenta a presença de Jesus? Como é experimentar a presença de Deus? O que, que isso significa? Como isso se torna real? Será que isso tem a ver com alguns momentos em alguns ambientes específicos ou, ou não? Como que funciona? Como que nós experimentamos de fato a presença de Deus? Isso tem a ver com o meu sentimento? Isso tem a ver com alguma reação física? Como que é experimentar a presença de Deus? Então é sobre isso que a gente vai conversar na nossa reflexão de hoje. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu vou ler os quatro primeiros versículos e aí depois, num outro momento, a gente vai voltar nesse texto. Não deixem... É, quem está falando aqui é Jesus. Jesus está com os discípulos e Ele diz, Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Duas questões. Para onde Jesus está indo? Para onde Ele está dizendo que Ele está indo, que Ele vai? E o que isso significa? Bom... Conversar sobre isso, a partir desse texto, traz para nós respostas acerca de como nós experimentamos de fato a presença de Deus. Porque compreender o que Jesus está dizendo aqui, nesse momento, muda completamente a nossa forma de experimentá-lo. Preste atenção nisso, olhe bem para esse texto, que a gente vai voltar ele lá na, nele lá na frente. E. Compreender o que Jesus está falando de fato aqui Muda completamente a maneira ou a forma como nós o experimentamos Ok? Guarde isso O que ele está dizendo com relação ao lugar que ele vai E o que significa isso Bom, equivocadamente nós colocamos a presença de Deus numa sala essa é uma afirmação Equivocadamente nós colocamos Deus Ou a sua presença Numa sala Como um auditório desse <risos> Ou um prédio enorme Ou uma grande obra Uma grande construção E nós colocamos Equivocadamente Colocamos entre aspas A presença de Deus Restrita a esses ambientes A esses lugares Eu me lembro da minha infância, quando chegava domingo e a gente cantava aquela musiquinha assim, ó, me quando me disseram. Ah, tem gente aí que lembra, né? Vamos à casa do Senhor. Quem nunca cantou isso, né? Eu lembro disso. Eu lembro de uh, chegar no, numa igreja, ok? E e aí as orações serem algo como Deus Obrigado pelo privilégio de estar na sua casa De estar na sua casa Eu lembro-me de acordar e, e toda a expectativa era Vou para a casa de Deus Aí eu fui crescendo um pouquinho mais E eu comecei a, a ter alguns sentimentos né? A gente vai experimentando sentimentos ao longo do nosso crescimento E aí eu comecei a ficar com pena de Deus pelo seguinte, comecei a falar, mas gente, a gente só visita Deus domingo que, que Deus fica sozinho o resto da semana toda lá dentro <risos> A gente só vai lá domingo, alguns vão terça, quinta O resto, tadinho de Deus, fica lá sozinho A gente sai, vai pra casa, aí a gente brinca, a gente se diverte A gente se encontra com pessoas, a gente come E Deus tá lá sozinho quem aqui nunca falou para o filho assim, filho, se arruma que hoje nós vamos para a casa de Deus. Aí esse negócio é um problemaço com relação a ser amor, porque aí você vai lidar com a questão de que então Deus mora num hotel. <risos> Só que... Tá, bem. tá contemporâneo, né? Hoje as pessoas moram em hotel e tal... <risos> Como que lida com esse negócio? Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Isso é fruto de ah, uma cultura, tradição cristã, seja ela de ênfase católica, seja protestante, ao longo da história, isso se formou a partir ah, dessa ideia, ok? De que Deus está numa sala, Deus está em um lugar, Deus está ah, num... num num prédio Deus está, num templo Deus está E aí nós então nos reunimos na casa de Deus Isso é assim, historicamente isso é assim O problema disso é que está errado O problema dessa fala cultural é que ela não está correta o problema de usarmos culturalmente Essa ideia acerca da habitação de Deus Traz consequências Sabe para onde que traz consequência A ideia equivocada De colocarmos Deus numa sala Para a maneira como nós o experimentamos Consequências diretas Compreender e entender Essa relação de Deus Com um prédio, um lugar, uma sala Faz com que Hajam impactos Destrutivos, negativos Na minha vida com relação A como eu experimento De Deus, por quê? Porque eu passo então a restringir O experimentar Deus Quando eu estou na casa dele Ou quando eu estou no hotel dele Quando eu estou num prédio Quando eu estou num ambiente específico Isso é cultural sim Mas deixa eu fazer um pedido você. Para você: de usar essa cultura Que ela está errada não, Pais, não fale para os seus filhos Quando eles estiverem se arrumando Que eles estão se arrumando para ir à casa de Deus Porque esse hotel não é a casa de Deus Como nenhum outro prédio De reuniões religiosas aos domingos É a casa de Deus Ah, é cultural, é cultural, mas está errado É uma cultura equivocada Você vai consumir a cultura A crítica de forma equivocada? Eu não vou Porque isso traz consequências diretas negativas no que diz respeito ao experimentar de Deus hoje. Todos os textos, inclusive o que deu origem a essa canção, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz respeito a um Salmo aonde naquela ocasião, e aí eu vou conversar já sobre isso, naquela ocasião de fato a presença simbólica de Deus estava num lugar Okay. E a nação de Israel ia então nesse lugar Onde eles tinham contato com a presença de Deus Simbolizada num ambiente fixo No Antigo Testamento Existem três referências acerca da habitação de Deus Primeira referência, a gente não pode ah, deixá-la de lado é a referência cerca de antes da queda Gênesis 1 e 2 nos mostra o relato da criação E nos mostra um Deus se relacionando com o ser humano plenamente Ou seja, existe um lugar da habitação de Deus Que em contato com o ser humano se relaciona de forma perfeita e plena Ok? Mas em Gênesis 3 nós recebemos a notícia De que nós decidimos não confiar em Deus Rompemos com o seu governo bom e amoroso E relacionamento perfeito e, plano, e pleno Nós fomos então retirados da sua presença santa E Deus continuou santo, pleno Em sua habitação Não existe um lugar fixo, uma casa, um endereço okay? Isso é eterno, isso é fora do cronos mas, como eu falo todos os domingos, eu vou falar sempre, não vou detalhar isso aqui agora Deus proveu uma maneira de voltar a se relacionar com a humanidade Na verdade, de fazer com que a humanidade pudesse ter acesso à sua presença Ele faz isso primeiramente por meio da escolha de um povo da nação de Israel Onde nós encontraremos mais um relato acerca de onde Deus habita Naquele contexto, e você vai encontrar isso na narrativa de Êxodo no capítulo 37 e 38, Deus ele vai estabelecer um lugar, um ambiente simbólico que representa a sua presença. Qual é? É a Arca da Aliança. Okay? E num primeiro momento a Arca da Aliança vai ficar onde? Onde? Onde que fica a Arca da Aliança? Você vai ver se você lê Gênesis 37, 38 Deus ah, desenvolvendo, né? na verdade ele passando para a pessoa de direito O que ele queria, como queria que fosse feito tudo isso aqui E ele então manda fazer um tabernáculo O que é o tabernáculo? O tabernáculo é um santuário portátil, ou seja, móvel okay? O tabernáculo era uma espécie de tenda aonde a Arca da Aliança ficava lá dentro, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo, e o tabernáculo, essa tenda, se movia, se movimentava, pessoas carregavam essa tenda, esse tabernáculo, no meio do povo, passeando no meio do povo. Por quê? Porque aonde é onde Deus quer estar, Deus queria estar no meio do seu povo. E então, esse é um segundo momento em que claramente nós encontramos no Antigo Testamento Uma referência acerca do lugar da habitação de Deus E aí, a nação de Israel se desenvolve Nessa perspectiva, Deus está num tabernáculo Representado ali na Arca da Aliança Passeava no meio do povo, era carregado para lá, para cá, enfim A nação cresce, vem a época dos reis onde num determinado momento um homem chamado Davi se torna rei. Presta atenção nisso. O um homem chamado Davi se torna rei. Até esse momento a dinâmica acerca do lugar da habitação de Deus é a Arca da Aliança que fica no tabernáculo. O tabernáculo é móvel, uma tenda móvel que passeia, que anda no meio do povo. Aí Davi Davi Tem uma ideia Que vai nos remeter então A um terceiro lugar da habitação de Deus A um terceiro lugar Aonde Deus no Antigo Testamento A presença dele Será colocada Ok? Colocada por quê? Porque o que está representando a presença dele É a Arca da Aliança E agora em, A partir de Davi Do reinado de Davi Começa então um, um, um plano de modificação de Deus deixar de estar no tabernáculo na tenda para agora estar nesse lugar que é chamado templo. O templo. Okay? Pergunta: quem constrói o templo? E uma pergunta depois dessa. Com ordem de quem? Quem constrói o templo? Com ordem de quem? De quem? Será? Vamos ver, vamos continuar Primeira crônicas no capítulo 1, versículo 17, de 1 a 15 Davi está no seu palácio E aí a narrativa diz o seguinte Quando Davi já havia estabelecido em seu palácio Mandou chamar o profeta Natã. Disse, veja, moro num palácio uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, tadinho, numa simples tenda. Davi está falando com Natan. Natan respondeu a Davi, faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela, me... Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natan, Deus foi rápido. <risos> Naquela noite, Deus disse a Natan. Por que, que Deus fala com Natan e não com o rei Davi? Porque essa é a dinâmica. O profeta okay, é que vai ser a boca de Deus para o rei. Então Deus fala com Natan. O que, que Deus fala com Natan? Vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor. Agora presta atenção nisso, hein? Quem já leu a Bíblia um monte de vezes, presta mais atenção ainda, hein? Não será você que construirá uma casa para eu habitar E aí ele continua Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje Nunca morei numa casa Deus está falando Nunca morei numa casa. Sempre, olha só o tabernáculo, sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo, ou seja, eu sempre estive no meio do meu povo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Estão acompanhando? Estão comigo? Sim. Deus está falando para Natan, para Natã falar para Davi fala com ele que ele não vai construir e outra coisa eu nunca reclamei de que eu estou num, numa tenda num tabernáculo nunca reclamei com ninguém e aí Deus, eu vou pular aqui, partir do versículo 7 ele vai reafirmar para Natan falar com Davi o quanto ele já fez por Davi pelo seu povo mesmo morando numa tenda e, e aí vai chegar no versículo 11 E aí esse eu quero projetar para vocês Porque esse aqui Presta atenção Nesse texto Olha o que, que dá, Deus fala com Natan Para Natan falar para Davi Quando você morrer E se unir aos seus antepassados Escolherei um de seus filhos De sua própria descendência E estabelecerei o seu reino ele é que construirá uma casa para mim E estabelecerei seu trono para sempre Eu serei seu pai ele será meu filho Jamais retirarei dele o meu favor Como retirei daquele que governou antes de você Eu o confirmarei para sempre Como rei sobre minha casa E sobre o meu reino E seu trono será estabelecido para sempre Natã voltou até Davi E contou ao rei Tudo que o Senhor tinha revelado Então quem tem a ideia de, de construir um templo? Com ordem de Deus? Vamos lá. Construir um templo para colocar a Arca da Aliança naquele contexto. Era o que Davi então teve em mente. Okay? Quando ele olha para onde ele mora, e ele olha para onde Deus mora, okay? e ele diz: Bom, eu não posso estar num palácio e, e Deus numa tendazinha que fica lá andando para lá e para cá. Aí a ideia brilhante de Davi é: vou construir um templo. Um palácio. É isso que Deus merece, essa ideia de Davi. Aí Deus chama Natan Ó, faz o seguinte, para, vou falar com ele que ele não vai fazer. Nunca pedi, não pedi isso para ninguém, nunca reclamei de estar nessa tenda. <risos> e aí, os dias vão passando, o tempo vai passando e Davi Continuo com essa ideia de construir um palácio, um templo para Deus, para colocar a presença de Deus. O tempo passa e aí eu quero ir com você até o capítulo 22, porque no capítulo 22 é a primeira vez que nós encontramos Davi diretamente falando acerca do templo e de quem o construiria. No capítulo 22. E Davi, ele fica inquieto com esse negócio... E ele mesmo decide começar a dar um jeito de assim... Não, mas eu vou começar a ajeitar a coisa para construir o templo. E aí, Davi faz o seguinte... 1 Crônicas 22, de 6 a 10... Então, mandou chamar seu filho Salomão... E lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor... O Deus de Israel... Presta atenção... E disse-lhe... Meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus... Quem que quis construir o templo? Davi Mas o Senhor me disse Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou Derramou muito sangue diante de mim Por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome Continua Contudo Agora é Davi está falando Davi está falando para Salomão Algo E aí ele diz Contudo você terá um filho Que será um homem de paz Darei a ele descanso de seus inimigos de toda a terra vizinha. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho e eu serei seu pai, e eu estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. No capítulo 28, já no momento de Davi passar o bastão do reinado para Salomão, a gente vai ler o seguinte: Davi se pôs em pé e disse, meus irmãos, meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés do nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. Deus pediu para Davi fazer isso? Mas ele fez. Sabe aquela coisa assim, às vezes, a gente ora, aí a gente acha que Deus está falando alguma coisa, a gente acha que Ele perdeu o time, né? Que Deus, as, o relógio dele é diferente, a gente acha que ele está atrasado, a gente começa a dar o jeitinho. Não, deixa eu ir colocar as coisas no lugar. E é é o que Davi faz. Aí no versículo 5, Davi diz assim E dentre os meus muitos filhos que o Senhor me deu Escolheu Salomão para ser o meu sucessor no trono de Israel E para governar o reino do Senhor E ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios Pois eu escolhi para ser meu filho e eu serei o seu pai Quem Davi disse que construiria o templo? Quem que Davi está falando que vai construir o templo? Salomão Deus disse isso para Davi? E a gente sempre achou que Deus que mandou Salomão, Davi, falar para Salomão Que ele ia construir Mas deixa eu voltar com vocês o que Deus Falou por meio do profeta Natan, para Natan Falar com Davi, vou repetir Deus está falando Para Natan falar para Davi Diz para ele que quando Ele morrer e se reunir Os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos Da sua própria descendência E estabelecerei o seu reino ele é que construirá uma casa para mim e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre o meu reino. E seu trono será estabelecido para sempre. De quem Deus está falando? Jesus. Vocês estão ficando bons. Mas Davi entendeu que era Salomão Sabe, Às vezes Deus fala umas coisas com a gente A gente quer entender outra E a gente vai por conta própria E aí, se você ler a história de Salomão Você vai ver que Salomão de fato constrói o templo Eu fiz questão de ler essa semana de novo Toda a história E não tem um momento sequer Mesmo antes ou durante a construção Que Deus fala, faz assim depois que está pronto, aí Deus fala, agora está pronto, então agora vai ser assim, assado e tal. Mas, às vezes, a gente gosta de fazer umas coisas que a gente acha que ouviu Deus falar, ou a gente ouviu de forma diferente do que ele falou e a gente faz. Graças a Deus pela graça. Aí, vamos dar um salto de tempo. Por quê? No Antigo Testamento nós temos então Como habitação de Deus Antes da queda, um lugar pleno, santo Depois da queda Ele é representado na Arca da Aliança Que num primeiro momento está num tabernáculo Guarda isso, e um tabernáculo é um lugar móvel Que fica numa tenda Que anda no meio do povo Depois, Deus A sua representação de presença É colocado no templo No templo Num palácio, num lugar gigantesco suntuoso se você quer ver uma réplica Vai em São Paulo Você vai pagar para pra ver e tudo entendeu? Aquilo ali não é nada santo Deus não está ali Se você quiser gastar dinheiro para fazer uma visita turística Você faz, eu não vou Deus não mandou nem Davi construir o templo. Quanto mais Vamos continuar E onde é a habitação de Deus então? Presta atenção aqui comigo agora, que aqui vai ser importante, ó, você entender. Qual é a pergunta que a gente está fazendo para Jesus hoje? Como que nós experimentamos a sua presença? Como que nós o experimentamos? Então preste atenção. João capítulo 1, 14. João começa a narrar para gente Jesus, chegando. E João 1, 14 diz assim, Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único de, do Pai. João está falando de Jesus. O texto diz que ele habitou entre nós. Agora, olha que interessante. A palavra que aparece aqui em habitou, que nós temos aqui habitou. No texto original grego É a mesma palavra Para tabernáculo no hebraico <risos> Quando Jesus vem O que, que ele vem fazer? O que Deus nunca pediu Para o ser humano fazer com a presença dele Então Jesus vem E ele vem de novo Tabernacular ou seja, andar no meio do povo Ser móvel A presença de Deus está em Jesus agora Num lugar? Não Mas onde? Se movimentando Aí Jesus vem quebrando tudo Aí ele chega no templo Aquele templo que foi construído por Salomão que entendeu que Deus tinha mandado fazer e tudo mais. Ele chega lá no templo e ele se depara com a turma vendendo um monte de coisa no templo, Tava uma bagunça só. Lê o texto, vocês vão ver. Jesus, bravo, Deus fala que ele pega um chicote. Eu, eu fico tentando imaginar essa cena. E Jesus dando chicotada para tudo quanto é lado. O pessoal sai desesperado correndo e imagina ovelha correndo para um lado. Galinha pulando para o outro lado E gente pulando na mesa, cadeira E Jesus bravo Aí Jesus fala A casa do meu pai não é lugar para isso okay? Aí a gente pergunta mas por... Então Jesus está reconhecendo A gente precisa entender que Jesus está Se apresentando Como aquele que é O que traz a presença de Deus E Jesus é estratégico ele faz isso, dá um choque nas pessoas. Aí os líderes religiosos viram para Jesus e dizem assim: O que é que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus: Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Aí Jesus diz: Pois bem, destruam esse templo e em três dias eu o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo E você o construirá em três dias Mas quando Jesus disse, este templo Estava se referindo a Ao tabernáculo Ao seu próprio corpo Depois que ele ressuscitou dos mortos Os seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras E em suas palavras Os líderes religiosos pensaram Que Jesus estava falando de que templo Daquela construção Mas Jesus está afirmando Meu pai, Deus não habita Em templos feitos por mãos humanas Deus nunca quis isso Deus... Quer se movimentar pelo seu povo, como era antes da queda. E agora, eu, Jesus está dizendo, eu sou quem traz a presença de Deus. E é aqui que eu queria chegar desde o início, porque eu quero voltar para esse texto com vocês, de João 14, de 1 a 4. Quem não foi no banheiro nem bebeu água, não vá agora. E coloca o cinto aí. Não deixem que seu coração fique aflito. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês e, quando tiver tudo pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Pergunta. Para onde que Jesus está falando que vai? Tem um monte de gente que já ouviu, já leu esse texto. Para onde que Jesus está indo? Para onde que você sempre achou que Jesus estava indo? Deixa eu melhorar a pergunta. O céu, né? Tem muitas moradas. Ele está lá construindo casa. Tem dois mil anos que Jesus está lá trabalhando de pedreiro, construindo casa. Haja casa. Por que, que a gente tem essa leitura? Porque nós temos a cultura de que a presença de Deus está relacionada com um templo feito por mãos. Deixa eu mostrar para vocês que não é isso. E isso aqui faz toda a diferença no como nós experimentamos a presença de Deus. Para onde que Jesus está indo? Jesus está dizendo para os discípulos, e aí a gente precisa entender qual é o contexto disso. Se você lê o Evangelho de João do capítulo 13 ao capítulo 17, tudo isso acontece no mesmo espaço de tempo e lugar. Jesus está com os discípulos, começa com aquele episódio de Jesus chegando para cear com os discípulos E lava os pés de cada um deles E aí tudo que acontece daí em diante vai, é narrado na nossa Bíblia até o capítulo 17 O que, que Jesus está fazendo nesse momento? Jesus nesse momento está trazendo para aqueles discípulos ali uma palavra de esperança, de encorajamento e aí chega no capítulo 14, Jesus diz para aqueles discípulos que está indo preparar lugar. Eu estou indo, vou preparar lugar para vocês. E aí no final ele diz para os discípulos, você conhece o caminho para onde eu vou? Pergunta, para onde Jesus está indo? Para a cruz. A gente... Entendeu que Jesus está falando que está indo para o céu Mas a gente esquece que Dali até o céu Jesus tem uma parada antes E que parada né? Jesus não está falando para os discípulos Que ele está indo para o céu, Jesus está falando para os discípulos Que ele está indo para a cruz O que, que Jesus está indo fazer na cruz? Jesus está indo para a cruz Preparar lugares Para as moradas de Deus Presta atenção no que está acontecendo aqui Jesus vem trazendo A presença de Deus Por que, que Jesus pode trazer a presença de Deus? Por que Jesus pode ser o lugar da habitação de Deus? Porque ele não tem pecado Ok? Porque ele é 100% santo Por isso ele suporta a presença de Deus Por isso que Jesus vai falar aquela história de Não se pode colocar vinho novo Em odres velhos Porque se você colocar, o que vai acontecer? Vai arrebentar É por isso que Jesus está falando Se a presença de Deus descer sobre vocês Do jeito que vocês estão Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão arrebentar Não suporta Aí Jesus está falando para eles Eu estou indo Jesus está falando assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus está falando, na casa de quem há muitas moradas? Do pai, o que Jesus está falando é, meu pai habita em muitos lugares, não é num lugar, meu pai habita em muitas moradas No lugar da habitação do meu pai, ou seja, na casa do meu pai, há muitas habitações, há muitas moradas ele diz, e aí eu estou indo preparar lugar para vocês, o que? Para vocês se tornarem moradas Do meu pai Jesus não está há dois mil anos construindo Casa no céu Jesus levou três dias Não foi só para perdoar o meu pecado e o seu pecado Foi para fazer com que eu e você Pudéssemos suportar a presença de Deus em nós Fazer de mim morada de Deus. Isso levou três dias, não dois mil anos. Jesus está falando, eu vou preparar lugar para vocês se tornarem morada de Deus. Onde? Na cruz. Ao longo daqueles três dias, Jesus construiu, fez a obra que precisava ser feita para que eu e você pudéssemos agora ser morada de Deus. Como que um entendimento contrário a isso nos impacta equivocadamente? Por exemplo, nós continuamos nos relacionando com a ideia de que Deus é um Deus distante. Quando eu não entendo assim, quando eu entendo que Jesus está lá no céu construindo a minha casa, casa para eu ir morar, entendeu? isso alimenta essa ideia de que Deus é um Deus distante, é um Deus que está longe. Uma outra consequência dessa ideia... Nós esperamos uma ideia equivocada de restauração. Qual é a ideia equivocada de restauração que nós esperamos? De que quando Jesus voltar a gente vai receber a chave da mansão. Né? E a gente acha que restauração tem a ver com isso, sempre apontando para o futuro. Essa ideia... Coloca sobre nós uma ideia equivocada de que restauração é algo que está relacionado a futuro Mas a gente esquece que restauração é algo que está relacionado a eternidade Eternidade e futuro são coisas diferentes Significa que hoje, por estar em Jesus, eu já experimento da eternidade okay? Mesmo que ainda não de forma plena mas Jesus já está próximo Por não entendermos isso assim Desse jeito que eu estou colocando para vocês Nós não experimentamos um evangelho real e diário Nas nossas vidas A gente continua alimentando a ideia De que eu experimento Deus domingo De que eu experimento Deus Quando eu estou reunido com algum grupo religioso Fazendo alguma coisa religiosa Cantando música gospel E falando de coisas de Deus Só aí que eu experimento de Deus Agora, quando eu trabalho, quando eu me relaciono com a minha esposa, com a minha filha, com o meu vizinho, com o dinheiro, com o prazer, com tudo, com a minha vida. Não, isso não tem nada a ver. Só tem a ver quando nós estamos nesse ambiente de casa de Deus. Porque nós compreendemos isso assim, equivocadamente. Então, Jesus está falando aqui que nós experimentamos da sua presença. Como? Vivendo a partir da realidade de que ele está em você. Como que você experimenta Jesus? Como que você experimenta da presença real de Deus? Eu e você experimentamos isso vivendo a partir da realidade de que ele está em você. Em você. Jesus está em você, em mim. Dentro de nós por meio do seu Espírito. A cruz não é apenas lugar de perdão, a cruz é lugar de preparação, trata-se de uma obra, a obra de edificar moradas que suportassem a presença de Deus. Vivendo a partir da realidade de que Ele está em você, não com você, vou repetir, a partir disso, não é Jesus... A presença de Deus com você, comigo, é em você, em nós. Você fala, sério? É isso mesmo? Vamos ver, vamos ver João 14. Porque olha só o que, que Jesus vai falar. Jesus diz assim, no versículo 6 e 7, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir a um pai senão por mim Se vocês realmente me conhecessem Saberiam quem é meu pai Mas, aí olha o que Jesus diz De agora em diante Vão conhecer e ver o pai Vão conhecer e ver o pai Por quê? Porque estará em nós Porque estará em mim, em você Veja, ele continua dizendo se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e eles lhes um outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Aí olha o que Jesus vai dizer. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. O que Jesus está dizendo? Vocês conhecem do que eu estou falando? Vocês conhecem o Pai? Vocês conhecem o Espírito da verdade? Por quê? Porque vocês veem Ele Como que aqueles discípulos viam? Olhando para Jesus Aí Jesus diz E depois Ele estará em vocês Então o que Jesus está dizendo é Como que a gente vê o Pai? Antes vocês viam por meio do Espírito, ele está falando com aqueles discípulos Porque vocês olhavam para mim Vocês olham para mim e me ver É o que Jesus está dizendo Mas Logo, depois ele estará não com vocês Como agora Mas em vocês E aí Ele continua Não os deixarei órfãos Voltarei para vocês em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Pergunta, Jesus está falando do seu retorno em termos de dois mil anos, igual a gente está agora? Ou Jesus está se referindo à ressurreição? A ressurreição. E ele diz: No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu. Em vocês. Agora deixa eu trazer um pedacinho do que ele começa falando. Ele diz assim, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Jesus está falando do seu retorno. Jesus está falando para aqueles discípulos. Eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam onde eu estou e o meu Pai estão. Quando? Quando eu ressuscitar e o Espírito for derramado em vocês. Quando o Espírito for derramado em vocês, vocês serão morada da nossa presença. E vocês saberão onde nós estamos, porque onde nós estamos, vocês também estarão. Outra parte, ele diz, Judas, então, não escariotes, diz, por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Um discípulo do meio deles entende a coisa assim, mas por que, que esse negócio é uma revelação que vai ser só para a gente e não para as pessoas? Aí olha o que Jesus diz, quem me ama faz o que eu ordeno, meu pai o amará e nós viremos... Está na Bíblia, é só a gente ler a Bíblia. Nós viremos morar nele. Então Jesus está falando que está preparando casa lá para a gente ir morar lá, ou Ele está falando que Ele está indo para a cruz preparar a gente para Ele morar na gente? Veja, de novo, versículo 2, é o que Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. Para vocês o quê? Serem morada de Deus. Serem morada do meu Pai. E aí, gente? Sabe como a gente experimenta Deus? Eu 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 sempre tive um pouco de crise desse negócio de que experimentar Deus era algo que estava sempre relacionado, atrelado a um momento altamente emotivo, a um momento altamente uh, de êxtase, de uh, me tirar da realidade da minha vida e tal. E, e sempre relacionado ou a uma música, ou a um culto específico, ou a um lugar específico. Isso me deixava sempre em crise. Sabe por que me deixava em crise? Porque isso não me encorajava porque eu chegava na segunda-feira eu passava por um momento difícil e aquilo que aconteceu no domingo à noite não me, não me, não me encorajou para nada. Eu chorei, pulei, fiquei arrepiado e tal, mas aí chegou domingo, e aí? Segunda-feira, e aí? O que, que faz? Cadê a presença de Deus? Mas quando eu comecei a descobrir que presença de Deus é mais do que um lugar específico, num momento específico, com pessoas específicas. Aí eu comecei a experimentar do que Jesus vai dizer que nós experimentaríamos. Porque Jesus vai dizer o seguinte, eu lhes deixo um presente. A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, Aí ele repete a mesma coisa que ele diz lá no início Ele diz para o discípulo no início Não fiquem ansiosos, não aflige o coração de vocês Ele repete agora Não se aflijam, nem tenham medo Lembre-se do que eu disse Vou embora, mas voltarei para vocês Ele foi, em três dias ele voltou E o espírito foi derramado Então Essa é uma palavra de encorajamento Sabe por quê? Porque ela não disse para mim assim, olha, sua vida está muito difícil, é assim mesmo, muito difícil, espera, que uma hora Jesus vai voltar e aí você não vai mais ter nada de difícil. Essa é uma verdade, essa é uma verdade. A palavra de Deus diz que Jesus quando voltar colocará fim de vez em qualquer realidade de oposição ao seu governo. Mas também é verdade que Jesus já deixou da sua presença em nós para que nós usufruíssemos de plena paz hoje. Hoje, mesmo nos seus dias difíceis Mesmo quando você está passando por um problema Mesmo quando você está passando por um, um período de dificuldade Mesmo quando você se depara com uma realidade de enfermidade Jesus, porque Ele foi para a cruz, construiu moradas Fez com que eu e você pudéssemos suportar a presença de Deus Que vem acompanhada com um presente O presente é a minha plena paz Eu deixo com vocês então, para a gente caminhar para o final. Primeiro, você precisa de paz em alguma área da sua vida? Você precisa de paz paz em alguma área da sua vida? E aí Jesus faz questão de dizer que a paz que ele dá, o mundo não pode dar. O que Jesus está falando aqui não é de você comprar algo que te dê uma suposta sensação de abstração, esquecimento Jesus não está se referindo a um remédio, Jesus não está se referindo a, a um entretenimento que te deu um prazer momentâneo e isso pareça que você está sofrendo de uma paz, mas morrendo de medo para voltar para a realidade não, Jesus não está falando disso e não é isso que eu estou falando, você está precisando de paz sabe o que é paz? paz é a casa pode estar tá caindo os ventos podem estar pesados, os dias podem estar difíceis, mas você vai suportar sem desespero, mas cheio de esperança. O apóstolo Paulo vai mencionar de novo essa paz e ele vai dar uma outra, uma outra, um outro adjetivo para essa paz. Ele vai chamar de paz que excede todo entendimento. Ou seja, não tem explicação científica Enquanto todo mundo ia estar falando assim Cara, essa pessoa era para estar desesperada Você está pleno Por quê? Porque Jesus mora em você Porque você é morada de Deus Porque por meio do que Jesus fez na cruz Você recebe a vida de Deus em você Agora E você está pronto para receber Pronto para receber Então você está precisando de paz em alguma área da sua vida Você está precisando de paz no seu casamento De paz no seu trabalho De paz no relacionamento com seus filhos De paz, enfim Em qualquer lugar, você está precisando de paz Paz na sua mente, às vezes sua mente está te consumindo Você está em guerra com sua mente Com sua cabeça, está precisando de paz atenção, isso que não é uma mensagem motivacional É uma mensagem real e aí o meu desafio para você é Ouse, experimente Viver pela fé naquilo que Jesus fez por você Por meio da fé em Jesus você Recebe essa paz de presente E aí eu vou precisar te desafiar Você já recebeu Jesus Como Senhor e Salvador da sua história você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua história? Você já tomou uma decisão na sua agenda, no, na sua cronologia, na sua história, de dizer assim, Senhor, eu abro mão da minha independência. Eu tenho um monte de dúvida, mas uma coisa eu sei... Eu não consigo continuar sozinho. Daqui para frente, Senhor, eu vou viver a minha vida crendo naquilo que a palavra do Senhor diz que o Senhor é. E ponto final. Eu vou te desafiar. Faz isso. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer isso imediatamente. Porque senão você vai ficar atrás de uma mensagem, de uma reflexão. E mensagem e reflexão por reflexão Conhecimento, conteúdo Nunca transformou a vida de ninguém <risos> Uma pessoa pode saber A Bíblia de forma decorada Como os religiosos da época de Jesus Sabiam todo o Antigo Testamento Decorado Porque essa paz Vem a partir da fé Da confiança e não é do tamanho da fé, é da ação da fé. É você ouvir hoje o que eu estou falando, isso tem muito tempo que você está ouvindo, e hoje eu estou sendo bem enfático. Porque às vezes você está aqui hoje e você está procurando paz. Às vezes você só veio parar aqui porque você está procurando paz. Então eu vou dizer, você achou uma paz que o mundo não pode te dar, mas essa paz está atrelada. Jesus diz, aquele que me ama, obedece o que eu ordeno. Meu pai o amará, nós viremos e faremos nele morada. Você precisa tomar essa decisão de que a minha vida, a partir de hoje, vai ser vivida com base nisso. Experimenta. E por fim, aqui vai para todo mundo que já tinha lido a Bíblia um monte de vezes, já escutado um monte de vezes essa mensagem sobre João 14, falando que era o céu. Que Jesus está lá construindo Até hoje você achava que Jesus estava construindo sua casa no céu? Não precisa ter vergonha gente Eu, eu fiquei muito tempo achando que era isso Bom, Que tal acreditar que a casa é você E que o habitante é o próprio Deus por meio do Espírito Isso é muito diferente Pare de buscá-lo em prédios ou em momentos. E saia daqui compreendendo que Ele está em você. E por Ele estar em você, você pode usufruir da presença dEle. Agora, enquanto nós estamos juntos, mas amanhã de manhã, de tarde, de noite, se o momento estiver bom, se o momento não estiver bom, você usufrui de paz plena, Mediante a vida de Jesus que está em você. Então, como é que a gente experimenta a presença de Deus? Saindo daqui, compreendendo que Ele está em mim. Eu não preciso buscá-lo e procurá-lo em lugares. Se Ele está em mim. Como que é esse negócio dele estar em mim? Você precisa crer pela fé. Fé não é ausência de dúvida fé não é ausência de dúvida então Deus não tem problema com as nossas dúvidas vamos orar, feche seus olhos e depois eu queria que você refletisse na canção que vai ser tocada e aí a gente recebe a benção e vai para casa na presença de Deus Senhor, muito obrigado porque a obra foi feita, está consumada não precisa mais fazer nada. Está tudo feito porque o Senhor fez o que tinha que ser feito na cruz. Obrigado, Deus, porque a cruz é a boa notícia de que eu, eu, alguém que não poderia chegar perto da presença de Deus, agora não só pode chegar perto, mas recebe a presença em mim. Muito obrigado por isso Senhor, obrigado por essa boa notícia de que todos nós que estamos aqui hoje A gente não precisa olhar para a nossa semana, basta olharmos para dois mil anos atrás E crermos naquilo que foi feito por Jesus naquela cruz E isso faz com que nos transformemos em terrenos prontos para receber a morada do Senhor nós somos casa Nós somos a morada do Senhor Deus eu quero pedir para que o teu espírito Gere uma profunda Profunda E verdadeira Deus Convicção disso Para que amanhã ao sairmos de casa Para ir trabalhar Para ir para a faculdade Para nos relacionarmos com pessoas A gente faça isso entendendo que o Senhor está em nós O Senhor não está conosco O Senhor está em nós Nós temos a mente de Cristo muito obrigado, Deus. Nós somos casa do Senhor. E nós queremos viver a nossa vida experimentando através disso e por meio disso. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.